0: používame, takže tí ľudia vlastne videli asi prvýkrát v živote niečo také ako taký veľký traktor v akcii a určite to bolo prekvapenie, lebo doteraz orali vždycky iba pomocou nejakého dobytka a nejakého jednoduchého takého pluhu ktorými poznali možnosť čiernobielých fotiek tak teraz zrazu videli, že poorať sa dá veľmi rýchlo a o mnoho lepšie s traktorom a určite je to inšpiratívne
1: pre nich Čo im chýba, to je hnoj lebo všetko je umyté, alebo dobytku nemajú, tak ako zvládí to bez noja dobytku. To je tak nie jednoduché, ale aj to sa dá docelitný. Držšie to trvá, aby zhnilo niečo v kompostoch, no ale rezať konáre, stromčeky a tak ďalej, alebo špinu, aby to zhnilo a potom aby mali umele. Aj trošku zuneným hnudímu teraz, v čase môžeme už to dovoliť. Aby sa tam vôbec niečo urodilo. Pôda je veľmi chudobná. Áno. červená pôda.
2: Tá pôda je chudobná aj z toho titulu, že tam vyrúbali vlastne tie lesy.
1: To už niečo ostalo. Najlepšia pôda už isla do mora.
2: A nie je tam nejaká výsadba? Asi zrejme štáca o to vôbec nestará, nejaká výsadba tých stromov, pretože možno aj to by bolo takým riešením.
1: Uh, tam, kde som, tam niž nie Ani v, v okolí. Ani povodcné stromčky aspoň tak by bolo. Lebo Treba nahradiť staré ovocné stromčeky, čo už majú roky, roky, už nerodia. Takže ako ich nahradiť? Tam musíme určite zautočiť, že aby sme mali skôrku a začať testovať ovocné stromčeky.
2: Ja sa vrátim k tomu dobrovoľníctvu. Takže keď by mal niekto záujem, ako sa dostať tam, alebo kde sa prihlásiť, kde sa ohlásiť, že teda dobre rád by som pomohol, pomohla.
0: Najjednoduchšie, keby nakontaktovali otca Augustina, kým je ešte v Európe, alebo potom cez stránku, ktorú má tento projekt, tak by ste dostali kontakt na niekoho iného. Tá stránka je www.nadejprehajty.sk. Alebo potom ďalší možnosť je cez Salesiánov do Naboska, napríklad, ktorí sídlia na Miletičke. Oni veľmi dobre poznajú otca Augustina a určite by vedeli nasmerovať ich. Či už teda k nemu, na jeho projekt alebo na mnohé iné projekty, ktoré oni majú.
2: Akí dobrovoľníci tam už boli? Z akých oblastí a čo sa im podarilo urobiť?
0: Tak veľmi šikovaní boli dvaja Štefanovia z Oravy, ktorí tam boli pred nami, tie predošlé turnusy. Oni došli na miesto, kde vlastne nebolo nič postavené. Akurát získali nejakú pôdu a úplne od základov začali budovať tú misijnú stanicu a museli mať tie podmienky skutočne ťažké to si viem predstaviť, ja, ktorí som tam bol v lepších podmienkach, lebo nemali ani vodu dovedenú nemali toľko strojov, toľko materiálu možno, že ani nemali toľko ľudí ešte po ruke, aby mohli takéto niečo robiť a veľmi, veľmi rýchlo za pár mesiacov postavili takú základňu, kde sme už mohli celkom pohodlne bývať možno, že kým tam ešte nebola voda a elektrika tak to bolo trošku také ako kempovanie v našich podmienkách, že trošku viac sme sa museli starať aj o seba, o čistotu, o hienu, o strahu. No a teraz už, ak je tam voda elektrika, tak to začína byť také celko, celko príjemné prostredie, že ľudia, ktorí tam sú, už nemusia toľko času tráviť takýmito vecami, ale môžu sa venovať tomu, na čo tam vlastne došli. No, a z
2: akých materiálov stávajú... Tie
0: domčeky vlastne a stavby sa tam stávajú stehal, takých nepálených. To je vlastne také cementové tehly. To je cement s pieskom, s vodou, smiešaný a vysúšaný, dane do formy a vysúšený na slnku.
2: Čiže oni si vlastne aj tie tehly robia tam?
0: Áno, áno. Z našou pomocou vlastne forma sa dala kúpiť niekde tam v meste. To už poznajú. No a cement tiež treba tam doviezť na nákladnom aute. No a už potom vyrábame takto. Oni, ako domáci, si to stávajú z kamenia, z prúťa a obhaľujú si to hlinou. Až v poslednom čase tam vznikajú také murované domčeky z takýchto tehal. si požiča tú formu, prípadne urobiť u nás tehli a mu začínajú stávať aj takto.
3: On je svätí. nad celou zemou Jeho svetosť znie Výťaznou pěsňou A nad moju bědou A nad mojím hriechom Je Pán Je Pán Si svety Nad celou zemou Tvoja svetosť znie Víťaznou písňou Nad mojou biedou A nad môjim hriechom Si pán. Dupa On je svetý na celou zemou Jeho svetlost znie Piesňou nad mojou biedou nad moim hriechom je pán, je pán, je pán. Ty na celom. Нет, ведь я снова песню Над, беду, над моим бедом,
2: V prikádzajúcom vstupe sme hovorili o dobrovoľníkoch. Mário, keď si sa rozhodli ísť na Haiti, vy ste sa museli zriesť zamestnania, predsa dnes sa nedá vziať neplatené voľno na tak dlhý čas. Zrejme ste museli dať výpoveď. To rozhodovanie asi nebolo jednoduché. Nebojovali ste v sebe s tým ísť, neísť, ako sa rozhodnúť?
0: To je určite osobná otázka každého, kto by sa takto rozhodoval. Ja som dlho tak váhal, že čo by som mal robiť v živote, veď tá otázka je stále otvorená, ale mal som zrovna takú možnosť, že som relatívne dlho bol v jednej firme a mal som chuť aj zmeniť robotu. Zároveň som nemal nejaké záväzky, že som si mohol dovoliť nemať pravidelný príjem. Tam, keď som bol, tak finančne som veľa nestratil, akurát teda som ani veľa nezarobil, ale nebola to nejaká veľká strata. Takže vlastne dá sa povedať, že som išiel s tým, že chcem darovať svoj čas pre niečo, čo som vnímal ako dobré, ako Božie dielo. A som veľmi vďačný za takúto možnosť. A zároveň teda aby to pomohlo aj profesionálne, lebo už v podstate počas toho pobytu tam sa mi ozvala jedna firma zo Slovenska, ktorá robí solárne elektrárne o mnoho väčšie tu na Slovensku, že teda by radi sa so mnou stretli, keď sa vrátim, že kedy prídem. To asi je to riadenie Božie, takže
1: to, čo som robil na Haiti v Malom, teraz už robím v tej firme vo veľkom.
2: Boh sa stará.
1: Áno. Ale nepovedali, ako sme sa poznali, aby sa myšiel. Mário. To bolo tiež
0: také riadenie Božie, by som povedal, lebo môj kamarát dobrý, s ktorým som býval na priváte, tak mal svadbu. No a keďže on sa dlhodobo poznal s Augustinom Vreckom, tak pozval teda aj mňa, aj Augustina Vrecka, no a už potom slovo dalo slovo ja som medzi tancami a pripíjaním si na zdravým mladom anželom sa zastavil z času na čas pri otcovi Agustinovi a ten nič iné nevravil ako potom som neupotám sa, som mne, mne to pripadalo veľmi také smiešne, vzdelané, ale jak som už spomenul, bol som v takom stave že som bol otvorený aj niečo nové zažiť, mal som tú možnosť tak mi to nedalo a potom sme sa stretli viackrát ešte prebiehu dvoch mesiacov ale musím povedať, že to bola taká milosť pochopiť, že áno že je to dôležité, je to správne tam ísť a že teda je to požehnané niečo tak som teda vďaka Bohu mohol povedať, že áno že chcem ísť do toho no a už potom vlastne všetko, čo sa dialo tak bola z časti naša robota, ľudská naše snaženie, ale bolo to doplnené teda takou pomocou zhora. A vďaka tomu to je nie zážitok, ale taká skúsenosť a poznanie, ktoré zmenilo aj trochu môj názor na život a na prácu aj, aj na svete, aj medzi ľuďmi, aj s ľuďmi.
2: Mária, vy ste v podstate už predtým, ako ste tam išli, vedeli ste, že chcete tam zaviesť elektrinu, čiže museli ste už doma na tom pracovať?
0: No to bolo dosť také zaujímavé, že ako sa pripraviť na niečo, čo vôbec nepoznám. Otec Augustin mi stiel povedať, že tam je zhruba nejakých 6 malých domčekov a nejaké 3-4 väčšie stavby. Tak som si nakreslil pôdorys a vyratal, koľko asi treba vypínačov, koľko zásuviek, koľko svetiel, k tomu koľko kávlov, koľko šrobov. Nakúpil som to vďaka môjmu predošlému zamestnávateľovi a veľmi štedrému šéfovi bol to elektromontážný závod, takže vlastne bola tam možnosť nakúpiť takýto materiál. A keď som došiel na miesto, tak sme to teda začali inštalovať, dávať na miesto, zabudovávať. A ku koncu, jak sa už blížil koniec môjho pobytu a už skoro všetko bolo hotové, tak bolo ďalšie prekvapenie a skutočne pre mňa nevysvetliteľné, že väčšina vecí mi vyšla úplne presne alebo plus minus pár kusov v tom obrovskom množstve, čo sme tam donesli a zabudovali tak to bolo neuveriteľné. Ako to bolo presne odhadnuté, aj keď teda, ako vravím, to je pre mňa taký zázrak, že nám nechybal ani kábel, ani, ani svetlo, práve naopak. Vyšlo to tak, že do posledného kusa zostali tam iba také smiešné zvyšky, ktoré zostávajú aj na Slovensku, keď niečo robíme podľa presného projektu.
1: Cesty Božie sú nevyspítateľné a skutočne to padlo veľmi dobre. Aj pripadlo, aj padlo.
2: Ako na to reagovali domorovky? <ký> Určite si všimli, že teda niečo ste tam také urobili a nezvyčajne čo svieti?
1: To nie je elektrika, čo zaviedol, to je ešte obecné naša prítomnosť, že ako to oni vidia. Určite ešte to nechápu. Nechápu napríklad, že čo sme postavili, čo tam je, všetko to ostane pre nich. To nie je možné. Však kde pôjdem s tým? Nemôžem to zobrať za sebou do hrubu. To sa ich dotýka. Že to ostane pre nás, no ostane to pre vás. To ešte nemôžu chápať.
2: Mario, ako ste vy túto vašu dobrovoľníckú službu?
0: Byť dobrovoľníkom, a pracovať v takejto krajine je veľmi silná skúsenosť a určite to môžem odporúčať každému, kto na tým uvažuje. Kto si dokáže ten priestor a čas vytvoriť a kto to tak cíti, že je to správny krok, tak e, môže to priniesť veľa. Treba samozrejme mať taký súhľad so a s tým, že, čo je úloha každého z nás na zemi. Každopádne by som to chcel odporučiť a ja mám veľmi dobré spomienky, veľmi dobré skúsenosti, ktoré, ktoré sa nedajú získať tu a ktoré by som doprial každému. Dokonca ten pohľad potom na naše možnosti tuto, ktoré máme, je taký, že nie, že by som teraz bol smutný, že ako tam oni majú málo a my tu veľa, ale skôr som veľmi šťastný, že tu máme veľké možnosti a my s tými možnosťami môžeme niečo robiť. Jednak máme svoj čas, ktorý môžeme venovať niekomu a jednak aj tie technické a majetkové možnosti a prostriedky tu sú veľmi veľké a nemáme toho viac, ako nám je treba k životu o mnoho viac, takže môžeme sa podeliť a môžeme vlastne budovať lepší svet.
2: Páter Vrecko, vy by ste potrebovali dobrovoľníkov, teda ľudí, ktorí majú dobré srdce?
1: A čo chcú dať do behu školstvo napríklad? Učiteľov, polnohospodárov. To by nám veľmi pomohlo. To by im veľmi pomohlo. Aj nám a im, že by sme skutočne dali do behu niečo, čo je tak dôležité. Aj keď je to kvapka vody do mora, ale je to niečo a treba začať s tým tí, čo by sa odvážili, že aj ja môžem niečo dokázať svojim životom. Sa starať trošku o druhých. To nám priniesie odmenu. Život väčší to je to. Odmena, že sme niečo dokázali na tento hne.
0: Mali sme tam jedného dobrovoľníka, ktorý teda je úplne ako si asi dobrovoľníkov predstavujeme. 70-ročný starší pán. Z Trikolaco, ako sme ho všetci volali. Býva v dedinke blízko Trnavy, kde má veľa pôdy On je rolník celý život Stará sa stále o túto pôdu Pestuje tam svoje plodiny No a v čase, keď mal zrovna čas Medzi žatvou a sejbou Ďalšej úrody Tak došiel k tam na mesiac V tom veku 70 rokov Plný odvahy a Elánu. Zrovna tam boli veľmi vysoké teploty Takže ťažko sa dalo niečo robiť Sám bol prekvapený, ako je tam teplo aká je tá zem suchá ale každopádne teda, má z toho veľmi pekné zážitky a skúsenosť teraz nám pomáha, snaží sa zohnať nejaké nástroje, aj ľudí, zmobilizovať. A myslím si, že na to, že. Každý si môže povedať, že už som na to starý, nemám čas alebo nemám financie. No pre mňa to bolo také svedectvo odvahy, lebo predsa len 70. ísť oslaviť 70. tam, čo naozaj sa aj stalo, že tam si pripial na svoju 70. Tak to je odvaha a určite to stojí za pozornosť.
2: A ešte keď sme pri tom poľnohospodárstve, oni tam musia stále polievať a polievajú každý deň to, čo nasadia?
1: Tak, kde majú vodu. Pripotoko. A v mesiaci apríl už tie pramene už nedajú ten počet vody, ako keď prší.
0: Tie plodiny sú tam nejakým spôsobom zvyknuté na to sucho. Samozrejme tá úroda je potom biedna. Čiže by sa nám dalo dopestovať oveľa viac, keby sa to robilo správne. Jednak keby tá pôda bola dobre pripravená, pohnojená tiež keby sa to polievalo pravidelne, ako aj my, dvakrát do dňa tak tá úroda by bola väčšia. Ale oni nejakým spôsobom to nerobia. Čiže sa veľa narobia s tým, aby mali vôbec niečo a keby sa to naučili lepšie, mohli by mať viac.
2: Čím sa živia v tom čase, keď nemajú túto úrodu?
1: kopajú, pripravujú, čo môžu. Čo by sme chceli podniknúť? Treba otvoriť zem, zásobovať vodu, keď prší, aby tam mali sme 100 tisíc litrov vody pod zemou. Nie len, že pôjde pod zem, ale že budeme používať na polievanie celiny. Keď je tam
0: úrovnia suchá, tak majú nejaké zásoby, to, čo si dopestovali počas predošlého obdobia, keď boli plodiny. A potom sú tam obdobia, kedy postupne dozrievajú jednotlivé ovocia na stromoch. Čiže môže byť, že napríklad je čas grebfruidov, tak hlavná ich stráva sú grebfruidy, alebo papáje, dosť výdatné alebo nejaké iné ovocie. Podľa toho, aké obdobie podľa toho aj jedia. Tá krajina vlastne má veľmi dobrú klímu a teoreticky by sa nám dalo dopestovať trikrát do roka tá úroda. Alebo je tam skoro stále teplo a až na to, že teda tej vláhy není tak pravidelne dosť, ale to by sa dalo zariadiť. Čiže keby niekto šikovný ich to naučil, tak by mohli mať samozrejme až prebytok jedla.
2: A oni sú ochotní učiť sa?
0: Hej. Chce to ale svoj čas, pretože naučiť ich niečo, naozaj sme si to skúsili trvá to chvíľku sú možno tomu neveriaci, chvíľku si myslia, že to sa nám darí, pretože sme bieli, lebo neviem čo, máme možnosti také, aké oni nemajú a možno musia bojovať aj so svojou lenivosťou aj so zvykmi, ktoré panujú tam celé generácie takže keď do toho človek investuje veľa času, tak potom vidí výsledky aj u nich.
2: Je tam trošku náchylnosť k takej nejakej, že len prežiť a ste spomínali tú lenivosť, čiže treba tieto veci prekonať? Alebo?
0: Zrejme áno <coughs> možno, že to je dané tým, že keď si tam mali prales a pravdepodobne dostatok všetkého minimálne toho ovocia, dreva možno aj nejakej zveriny a nejakým spôsobom ešte si neuvedomili, že postupne aj posledné stromy im význu pred očami a musia naozaj plánovať misie dopredu, ako aj my sme boli zvyknutí sa pripraviť na zimu, tak aj oni by si mali zvyknúť, že nielen mysieť na to, či majú dneska čo je, ale či budú mať aj nasledujúce dva mesiace. A to ešte celkom nevedia. No a okrem teda nás chlapcov, tam už boli aj dievčatá, dve konkrétne. Jedna z nich sa starala o záhradku, v podstate... Aj, aj o kuchyňu. Je to veľmi fajn, milá dievča zo šaštína, ktorá nieže by mala na to nejaké školy, ale ako každá slovenská devčina, taká správna gazdina sa vedela tam postarať, vedela naučiť aj niečo domáci, aj niečo upiec, medovničky nám tam piekla napríklad. A potom aj tá záhrada v jej rukách vyzerala úplne inak a prinášala veľa ovocia a fakt sa chodili pozerať ľudia z ďalekého okolia na tú našu záhradku, ktorá prekvitala, prinašala veľa plodov aj vďaka teda jej ruke. Druhou dobrovoľničkou tam bola Janka z Ružomberka, ktorá tam bola ako učiteľka, ona je učiteľka francúzštiny, tak sa snažila zorientovať v tom školskom systéme, ktorý tam je a ktorý viac nefunguje, ako funguje. Napriek tomu, teda, že to je tam náročné, tak ku koncu sa jej podarilo zorganizovať takú skupinku učiteľov, ktorí tam učia v tých miestnych školách a učila ich okrem francúzštiny aj mnohé iné veci. Učila ich aj spôsob učenia tú pedagogiku, aby mali na trošku vyššej úrovni. Takže začala tam niečo tiež veľmi pekné, čo by stalo za to, keby v tom niekto pokračoval.
2: Na Slovensku sa každoročne robí zbierka Boj proti hladu. Viete, kde tie peniaze sú použité?
0: Taký zážitok sme mali krásny. Bolo to zhruba začiatkom februára. Sme boli v hlavnom meste, Port de France, nakúpiť nejaké materiály a vedeli sme, že by nám mali doraziť peniaze na účet zo zbierky, ktorá sa robí na Slovensku Boj proti hladu. Ja som o tom veľa nevedel, akým spôsobom to prebieha, predtým som si to nejako nevšimol na Slovensku alebo neuvedomil, ale tam sme to mohli vlastne tak jeden deň krásne precítiť, lebo zároveň nám duša návšteva od profesora ho ďalší lekári a keď sme tak sedeli u nich v tom hlavnom meste v ich izbičke, tak vyťahli zrazu neviem odkiaľ igelitku medovníkov tak to bol prvý šok, v tom teple 40 stupňov, tak aj keď bol február, tak tie medovníky na stole, to bola taká vôňa a chuť domová, sme sa do toho s chuťou pustili a pritom nám začali vysvetľovať, čo to vlastne je, že tá zbierka funguje tak, že nejaké ženičky napečú medovníky a potom sa to za nejaký obnos peňazí predáva pred kostolmi a tieto peňažky sa takýmto spôsobom zbierajú a sa relatívne slušná suma a to sa potom rozdeľuje na jednotlivé misie. No tak v ten deň sme teda dostali naučiť aj tie peniažky, aj tie medovníky. Aj sme sa naučili, jak to funguje a že koľko dobrých ľudí na nás myslia aj na Slovensku.
2: Tie financie potom pomáhajú v tých projektoch?
0: Áno, za tie financie sa... Potom jednak platia tí ľudia, ktorí u nás pracujú. Jednak sa nakupia nejaké zásoby pre nás dobrovoľníkov jedla, aj pre tých, ktorí vlastne sami pracujú, lebo tí dostávajú aj stravu. A všetky tie výdavky, ktoré sú s tým spojené, sa z toho kryjú.
2: Keď ste vy tam prišli pred tými 20 rokmi ako kniaz, a keď to porovnáte s dneškom, boli tam aj predtým veriaci katolíci, alebo boli tam iné náboženstva.
1: Tý americký sekt tam nechyba. Je okolo 52, tam, kde ja som bol farárom, tam boli 4 sekty. Keď sa ľudia cítia dobre tam, kde sú, mne sa pýtali vždycky, keď prišiel nejaký predikátor, nejaký rečník, môžeme tam jeho počúvať, pravda? Že? A keď nám niečo dá, zoberte si a potom spravte si podľa svoje svedomia. Ale nikdy, nikde ne- neodešiel. A zvedzila sa, cíti-
2: sa tam komunita tých veriacich katolikov?
1: Tam bol jeden Francúz, čo mal 18 far. Takže tam išiel tak jedenkrát za dva mesiace, ostal tam jeden týždeň spolu s nimi a ich trošku pomáhali. Ale aj oni chodili tam, tak neboli, že to by boli, jak sa povie, sú, určite majú náboženstvo a ich vodu a tak ďalej, ale už boli pripravení kresťanskej našim spôsobom života. A čo sa
2: týka starých a pohanských náboženstiev, možno treba z nejaký šamanizmus alebo niečo je tam, alebo nie je to ešte také popreplietané, že aj už sú v tej kresťanskej viere, aj ešte stále tam koketujú s takýmito vecami?
1: By som niekedy tak povedal no, povrchne, že no, cez ten môžu byť katolíci a v noci sú vodovistiami, ale nie všade. Tam, kde není tých kniazov, tam je to hĺbšie, ale aj tým sa môžeme venovať. Ja som mal tiež taký, mal som kňaža vodu išťať, ale som mu pomohol. Na začiatku ma nenávidel a keď som mu pomohol, ja som uzdravil ju a fajn som dal možnosť, aby jeho dcera, ktorá bola paralyzovaná, aby vyliečili, Tak sme sa stali najlepšími priateľmi. So, Dobrota, to je najlepší liek.
2: Aby ste si vlastne získali aj tým. Hej, hej.
1: A potom chodil aj do kostola, keď som mu povedal, že prečo nenecháš to? Nemôžem, lebo som podpísal zmluvu s mojou skrvou. A keby ma zabil, keby som mne rešpektoval, tak kto sa bude starať o, o môj deti rence, čo mám, 32 deti mám.
2: 32 deti s viacerými manželkami? Hej. Oni tam žijú, tak v tom mnoho... No, želstva. ale nie všetci.
1: Ne všetci. Výnimka. To už musí mať možnosti finančné, aby tak to robil.
2: A vám hovoril, že komu podpísal krvou?
1: Tu? Diablovi. A to je fakt.
2: A chodil pritom do kostola?
1: ale chodil. Boli sme dobrí priateľmi, tak sa staral lepšieho každého schrániť ma. Keď som mal návštevu z Európy, lebo mu pomohli s peniazmi, aby tá operácia devčaťa bola možná, tak sa u nich staral vždy, privítal... Ako si získať ľudia takých ľudí? Vysku mi to povedal. Hm? S takými ľuďmi je lepšie byť priateľom ako nepriateľom.
0: Vlastne vúdu je tam stále rozšírené <coughs> náboženstvo. Najmä tam na Vidieku, ale celkovo na Haiti. To si priniesli ešte z Afriky. V podstate oni tomu veria. Oni dokážu napríklad celú noc tancovať, byť v tránze, obetovať nejaké zvieratá. Je to tam teda. Stretli sme sa to tak, že sme niekedy párkrát za, za ten čas niečo také začuli, alebo možno aj videli. Ale celkovo, oni majú problém ísť aj na obrad voodú a potom aj v nedelu do kostola. Nie, že by to robili nejakým spôsobom, že vypočítavo, ale skôr je tak, že oni sú takí jednoduchí. Oni sa snažia byť asi dobrý podľa svojho svedomia a brať, čo je, keď je taký obrad. Idú tam, idú tam, aby sa aj si aj stretli, možno, že boli v spoločenstve, možno, že niekde niečo dostanú, aj či už nájsť, alebo nejaký iný benefit. Ale chcem povedať, že tí ľudia celkovo tam sú takí dobrí v srdci, že takí jednoduchí a necítiť z nich nejakú zlobu alebo zákernosť. Skorej takú detinskosť a takú dobrotu, takú čistotu z ich srdca. Čiže tí, ktorí boli s nami, že nás poznali a boli kamaráti, tak niekedy nás prekvapovali svojimi takými Vynimočnými dobrými skutkami, ktoré nám preukazovali.
2: Napríklad?
0: Napríklad by som mohol povedať, že jeden taký 19-ročný chlapec, ktorý som mnou pracoval, tak som mu raz povedal, že by som rád mal jednak pre seba, jednak ako darček, nejaké také oblečenie hajcké. Povedal, že mňa nie problém, že pojede kúpiť. Dal som mu peniaze a on sa vrátil za tri dní s tým, že vlastne zistil, že tam, kde chcel to kúpiť, tam už nebol trh, takže ďalší deň, celý deň putoval do ďalšieho mesta, bolo, to bolo vzdialené možno 20, možno 30 kilometrov, tam nevedel tiež ešte nájsť to, čo hľadal a dokonca nemal ani dosť peňazí, čiže nejaký čas tam pobudol, zhaňal peniaze, niekde si požičal, kúpil mi to, čo som chcel a zase celý deň sa vracal späť a hoci pre mňa to bolo niečo také že to, to je moc, že to si nemusel a som mu tak, že viackrát chcel naznačiť, že to hadám nie že to nemusel tak preháňať ale on bol úplne neodbitný že on to urobil veľmi rád bez toho, že by som mohol vidieť že to je nejaká z jeho stany vypočítavosť on bol šťastný, že mohol niečo urobiť takéto, vôbec ten čas neútoval a urobil to z takého dobrého úmyslu no mňa to prekvapil
2: Napriek tomu, že na Haiti je chudoba, vy ste spomenuli, že ľudia sa tam vedia aj podeliť. Mário?
0: Tí ľudia, čo majú, to dajú. To sme mohli vidieť keď sme išli na návštevu, že mali málo toho jedla. Videl som, ako sa tam delí, že deti čakajú, čo sa im uvidia aj dospelí. Mami na to rozdeľuje, keď je tam taká, že rozdeluje jedlo. No ale keď sme tam i došli, tak nám dali tie najlepšie porcie, a hoci kedy počas dňa vlastne nám nosili ovocie, to bolo to, čo oni mali, čo sa tam urodí, keď je na to tá doba, kedy sa rodí to ovocie. Čiže sme dennodenne pili teda džús z čerstvého ovocia a mali sme tam dostatok tých plodín, ktoré majú, to nám tam nosili. Len Aké tak, ovocie? Také, aj ako poznáme, to sú grapefruity, pomaranče, no a potom aj také trošku Všade. exotičkejšie, to sú vlastne aj mango, alebo... A také názvy, ktoré by som vlastne ani nevedel si
1: už zapakovať. Guajal, korosol, papaj, do, čo nosili, čo sme aj my. Ale všetko zadarmo, to nepýtali, že daj mi niečo. A s radosťou, to sa cítilo. Sme odmenili, ako zmohli tiež určite.
2: Ako to vyzeralo, keď ste prišli napríklad do toho ich príbytku?
1: Oni žijú veľmi
0: chudobne. Majú ten jeden domček, kde majú takú jednu kuchynku. Tam sa stretávajú a zo pár na okolo. Jedlo sa pripravuje vonku vlastne. to je taká tá polná kuchyňa ale potom taká jeda len by som mal povedať tam to konzumujú Zem je hlinená, udupaná steny sú tak nejako omietnuté tou hlinou, možno trošku nafarbené majú niektorí nejaké matrace, niektorí si rozložia nejakú deku alebo si dajú slamu pod deku, nábytok ako kde? No, niektorí mali taký nejaký nábytok pozháňaný, všade na trhu kúpený, niektorí mali veľmi biedne, len zo pár nejakých krabíc alebo nejaké poličky. Všetko to tam je také malinké, aj oni sú inač menší vzrastom, väčšina z nich, aj tie domčeky sú také malinké, okná nemajú v podstate iba nejaké tie okenice, ktoré keď je veľký vietor tak zavrú, ale inak tam nemajú okná, majú iba také plachty aj na miesto dverí. Deti tam behajú hore, dole. Zaujímavé je, že tie domčeky majú na každú svetovú stranu dvere, takže tam bežne prevezú cez okno, prejdú cez dvere, deti tam behajú hore, dole. V každom domčeku ich je veľa. Počas dňa sú kde po poliach, alebo v okolí niečo robia. A v noci sa tam stretnú. Pripravia si jedlo na ohni, chvíľku sa asi porozprávajú a vlastne idú spať relatívne skoro a zase ráno, keď svíta, tak už sú všetci hore.
2: Keď deti nemôžu chodiť do školy, tie deti sa tam zrejme hrajú a mama varí, otec chodí niekde na to pole, alebo ako ten deň tam oni prežívajú?
0: Nemajú tam až toľko roboty, že by celý deň mali čo robiť, takže to, čo majú, nejaké to políčko, to si obrobia, to už si nejako zariadia, či tam už ide nejaké dieťa alebo s niektorým z rodičov Otcovia keď môžu, tak sa snažia niekde nájsť nejakú robotu, že idú niekde niečo pomôcť, ale toho je fakt minimálne, to sa im skore nepodarí. Niektorí si zarábajú tým, že chodia na trh a niečo predávajú, či už z toho, čo dopestujú, alebo niekde niečo kúpia a potom to trošku drahšie predajú, takže aj to je taká ich obživa, čo nejak sa vedia ešte postarať o seba. Deti behajú po celej dedine, tam to je taká jedna veľká rodina, tam do každého domu môžu vojsť, s každým sa poznajú, pomaly s každým sú rodina, bratranci a, a sesternice tak rôzne vzdialene. Či už sa hrajú, alebo len tak sa, keď sú starší, tak sa len tak prechádzajú, rozprávajú. Na námestí, ktoré tam je, to je taký, tiež iba taká udúpaná zem, trošku taký svách. Tam je vždycky nejaký ruch, tam aj niečo sa predáva, podzúb hrajú tam nejaké aj hazardné hry trošku. Tak sa porozprávajú, stretnú. Koďa tam občas motorky do dediny, tak buď sa niekde zavezú do vedľajšej dediny, idú tam pozrieť, porozprávať sa. Trávia čas, tak čo ich napadne, to robia. Nemajú tej roboty na tých poliach, toľko, že by nemali kedy.
2: A čo sa týka ustala. konkrétne tej strávy, napríklad raňajky, obed večera, čo majú? Čo a keď vy ste hovorili, že sú tam veľmi tak biedne na tom a že mamina rozdieluje teda tým deťom?
1: Napríklad raňajky. Treba zaobstarať uh, nájsť palivo, aby zohriali uh, kávu. Tak. Musia aj hľadať ratolestí šeliaké na korenie. Potom ísť znať vodu. Potom kávu rozmnieť, dať trstinu, utračiť, aby mali šťavu. A potom to uváriť. To znamená raň nejakých dve hodiny. Príprava. Príprava. Na obed nieedia, keď sú na poli, až okolo čtvrtej, piatej. To je aj obed, aj večera.
2: Potom čo majú? Nejakú zeleninu? Alebo... No,
1: rížu, keď majú kapustu, kapustu alebo frazulú. Už na konci, keď sa približuje apríl maj, už majú ťažkosti.
2: Uh-huh. A keď je obdobie dažďov, nepodmýva im tie chalupky alebo nemajú potom nejaké Niekto problémy? Sa
1: keď je veľký dážď, sa pokazia. Treba znovu začať.
2: Vy ste spomínali na začiatku, že je tam veľa kontrastov. Môžeme ešte nejaké také kontrasty
0: spomenúť? No ďalší taký kontrast, ktorý ma zaujal, boli ich pohreby lebo nejakým spôsobom ale to že vraj vyplýva aj z toho že sa boja mŕtvych, že asi duchov že ich dojdu strašiť, ale každopádne ten pohreb je veľmi honosný čiže vedia si zaplatiť veľmi drahú, peknú trúhlu pozvať treba aj kapelu hudobnú celá rodina veľmi široká sa stretne, keď je pohreb a trvá to aj 3 dní že tak sú spolu dosť veľa jedla, jedia, pijú aj sa pritom spieva, takže je to také na naše pomeri trošku veselšie, ale hlavne to, že je to veľmi honosné. Čiže oni tam ako žijú v tej relatívnej biede, špine, v takých chudobných podmienkach, tak vtedy sa všetci postretajú krásne oblečení, biele aj vyžehlené šaty majú na sebe, obleky muži a majú takú rodinnú slávnosť. Takže pohreb pre nich taká slávnosť. Na druhej strane svadba Tiež je to nejaká udalosť, ale kľudne sa môže stáť, že počas nejakej nedialnejomšie je tam niekoľko svadieb, ani sa to prvé nedá rátať, že koľko toho je, to berú tak bolnejšie. Tak ten pohreb, taký kontrast tiež.
1: Čo sa týka pohreb, je, keď som tam bol farár, stary ľudia, čo už boli na posteli, každý z nich mal trhlu nad sebou, na povalené. To boli len tak sa dreva, však však... Prečo? Však musí sa pozrieť, kde ja pôjdem, kde ma dajú. Hm? A tak ho uložili do ňa, aby to netračilo a tak ďalej. No, ale každý starší človek už si zaobstaral, lebo trhnú si veľmi drahé. To je na to možnosti obyčajných ľudí. To je okolo 200 amerických dolárov. To znamená 8000 burdov. Teraz v tom čase to sa zadržia. Ale tedy každý človek, čo má už vek, prostará sa o svoju truhlu.
2: A stane sa, že aj nemajú tú truhlu, keď nemajú peniaze?
1: Zadržia sa. A Zadržia
2: sa. Každopádne to musí byť, tá truhla. Sa boja. Majú strach
1: pred tým? Majú strach, tým. lebo ten, čo znamená, sa bude pomstiť, že ho dobre nepochovali.
2: hovorím s Pátrom Augustínom Vreckom a Máriom Parohom. Poveďte teraz niečo o ľuďoch, ktorí tam žijú. Akí sú? Mário, aký dojem ste z nich mali vy za tie štyri mesiace, čo ste tam boli?
0: Keď som došiel do tej dediny, v podstate, keď som sa začal stretávať s tými ľuďmi, tak bolo pre mňa veľkým prekvapením, že oni sú dosť inteligentní. Jednak teda emocionálne inteligentní, že sa dálo s nimi porozprávať a ich požartovať. A potom teda aj racionálne inteligentní, vedia logicky rozmýšľať. Čo bolo pre mňa prekvapením, lebo keď som videl, ako žijú biedne a ak som, som si to aj tak predstavoval, že nebudú veľa vedieť, tak na to, čo majú malo informácií, vedia si to dobre dávať dokopy, vedia sa naučiť nové veci a bola to taká radosť sledovať, ako s nami pracujú, ako sa učia, ako každým dňom vlastne získavali návyky a poznanie, vedeli aj dávať správne otázky, predpokladať už, že čo bude ďalší krok, čo sa stane. Tí chlapci, aj starší, boli natoľko rozhľadení, že ma to prekvapovalo a to mi dáva takú nádej, že keby oni boli v takých podmienkách ako my alebo keby sme im my dokázali zabezpečiť práve tie správne inšpirácie a impulzy, tak oni by dokázali sa postaviť na nohy, dokázali by si predstaviť a vybudovať asi lepšiu budúcnosť. Určite to treba veľa času, aj ich času, aj času tých, ktorí ich to budú učiť, nedá sa to urobiť z na deň. Ale majú predpoklady, nedá sa povedať, že by sa to tam stratilo, čo sa tam prinesie nejaké to poznanie a nejaká tá
1: civilizácia. Tak to je také pozbudenie.
2: Pater Augustin, ako vy vidíte ich budúcnosť?
1: Človek, ktorý hľaduje, nemá uši, aby počúval a si zveľaďoval svoju budúcnosť. Na, myslím na to, čo bude jesť dneska večer. Tak im, ako majú, viem povedať, že keď im pomôžeme, v tej stránke, že aby si vyrábali jedenie, aby sa zvyšovali po lebo to je zdravie, tiež jedenie, tak už môžeme potom sa pustiť aj do rozmýšľania na prehlbovať ich vedu, aj duchovnú a potom aj sociálnu.
2: S kým sa najlepšie pracovalo, čo sa týka detí, mládeže, stredný vek alebo starší ľudia, čo sa týka ponuky tej viery? Kto to tak najľahšie prijímal?
1: Tí, čo už mali niečo v sebe, tí to chápajú lepšie a hĺbšie. Tí, čo sú povrchní, chápu to v povrchným spôsobom. Takže prehlbovať vo všetkom. Ale ako prehlbovať, to nie len kázať, ale byť s nimi, pracovať a keď povedia, prečo to robíte pre mňa. No aby si to aj ty pre druhých. Celkom jednoduché. No, robte pre druhých, čo chcete, aby pre vás robili neskôršie. Takže dať do behu iný spôsob jednania medzi ľuďmi. Keď voláme pána bola oče, tak by mali by sme sa cítiť na celom svete ako bratia a tam sa cítiť ako doma, kde žijeme. Stávať kráľovstvo Božia na tomto svete, to je najkrajšia vec. Nie snívať, ale robiť, pracovať sa, obetovať. No, ale všetko je možné z miloste Božou.
2: Čo sa týka vašej pomoci z ich strany? Uvedomujú si oni všetko, čo pre nich robíte alebo čo sa za tie roky pre nich robilo a ako to vnímajú? tu pomoc napríklad aj tých misionárov, kňazov a vôbec aj ten prínos tej viery?
1: Trošku myslím, že je to pre nich tak normálne, lebo sme ich tak naučili. Nie, že by to bol nejaký zázrak, ale že to máte, rozvedete. Aj to je dobrá vec. No, ale aj oni musia rozdeľiť v čo, čo majú a čo
2: Čiže vedia no. sa aj s tým mm. malom rozdeliť. Aj, ale hej. Ako tam žije mládež, Mário?
1: Zaujímavé bolo tiež, že
0: napriek tomu, že tam tú elektriku nemajú, tak si vedeli zabezpečiť dvakrát do týždňa diskotéku v dedine a to takým spôsobom, že pozvali niekoho, kto mal generátor elektrický, zapojili tam dokonca mp3 prehrávač alebo mali notebook, nejaký DJ došiel z hlavného mesta, ďalší kontrast, ktorý som tam videl no a potom pod plachtou nejakou stanovou na zemi celú noc tancovali na tú hudbu, ktorú tam pustil ten DJ, tance, ktoré sa volajú kompa ten tanec vyzerá ako také pohupovanie z nohy na nohu, pritom sa vrtia, s rukami možno niečo robia. Je to veľmi jednoduchý tanec, ani nie náročný, takže všetci to vedia, všetci to radi tancujú a celý stan, celá tá plachta je plná ľudí, ktorí, ktorí celú dokážu na to tancovať. Tancujú tam aj starší, aj mladí, od malých detí možno nejakých 12-ročných až po nejakých 50-ročných. Kto má čas, ten príde.
2: Páter Augustín, ako hodnotíte prácu vás, misionárov a dobrovoľníkov v tejto oblasti?
1: Začiatok našej práce, našej prítomnosti bol nie len chudobný, ale vyžadujúci. Nemali sme kde spať, tak sme spali v jednom domčeku na zemi, prachu, bez záchodov, bez kuchyne, to boli tri kamene, čo na tom sa varilo. To nám pomohlo, aby som schudol z mojej slaniny 16 kg. Mi to pomohlo po tej stránke, lenže som ochorel potom. Ale ďaká pánovi, že sme sa ešte dali do a po tej stránke, ano. Tak keď sme odchádzali, 4 mesiace, v júni sme odchádzali, už sme niečo dokázali.
4: Zatím chvilky jsou to jen, kdy moje duše klesá, a já přestávám doufat, a snad mám se za to i svědět. A tak obracím se kam si ke hvězdám, a prosím o odpuštění, a o sílu líp naslouchat, a všechno jinak vidět. Na a páč, vědět, že svoboda je drahá A trestat je zač A naději a víru, že umím být lepší Cílu mi dej Pochopit, co rozumu se vzpírá Cílu mi dej Uvěřit, že pravda bude vítěz že ponížení, povýšení budou Sílu mi dej. Že od zrna oddělí se plevel Sílu mi dej. Překročit řeku plnou špíny Sílu mi dej. A nemyslet jen na sebe a svou malu Sílu mi dej. Dokázat odpustit svým nepřátelům. Sílu mi dej. A neklesat ve víře a naději. Sílu mi
3: dej.
4: Abych nesoudila, a když tak jenom sebe. Sílu mi dej. Aby svoboda a láska na byla, sílu mi dej. Aby pomsta nezasepila mé oči, sílu mi dej. Abych snesla všechno, co mě ještě čeká,
3: sílu mi dej.
4: Abych unesla dílu svobody,
3: sílu mi dej.
2: Páter Augustín, vraňme sa úplne na začiatok. Ako a kedy ste sa rozhodli
1: odísť na Haiti? Som videl filmy a poďme sa pozrieť. To je taký vnúknutým. A keď som prišiel do Haiti, a som videl, že tak som povedal, toto je moje miesto, tuto. A už to bolo. Jednoducho. Ja keď som prišiel k mojemu predstavenému, no však práce tu nechyba, musíš iť pracovať do škôl. Ja, však, ja som mohol pracovať škôl aj belgické, tam by som bol veľmi platený. tak a takže, ja som prišiel pre chudobných ľudí, aby som sa o nich staral. Tak sa vrať do Belgie. No, to určite nie. Takže skvetisti ma predstavili biskupovi, Bo bol celkom nový biskup, tam novú diocezu spravili. Viete, čo on povedal ten biskup? Aj ty a ja ideme prostým církevnomu právu, lebo ja ťa nemôžem prijať a ty by si to nemal opustiť. Ale to sú len papiere, voľa Božia je celkom iná. No a keď som si vybral to najťažšie, pán Boh ťa poslal. Ale najťažšie skutočne, že tam nikto nechcel ísť. Keď som sa vracal, každý mesiac som musel ísť. Ať sme sa združili, všetci kniazy, dioceze, keď som prišiel, on vyšiel naproti šlaš, piva aj s pohárom hmm. aj to bol úžasný biskup taký hlboký hm? on chce niečo pre to hajití aj človek bol veľmi dobrý ale duch mal veľmi hlboký hm? však bol v meste tam bol ako podmotný biskup odišiel od tia, lebo nechcem tam byť to ma nezrejme tam ja idem do chudoby mal takú malú hm, domček a, tak, no. a v začiatku sú vždy také Takže to sa ma dotklo a určite to mi dalo aj nádej, že niečo môžeme dosiahnuť. Aj keď trošku neposlucháme, dobre. A teraz sú bratia čo sa im to nepáčilo, teraz sú spokojní. Ale aj keď som bol v továrne, len, len, že predstavený ma chcel pustiť tam, lebo nebol to zvykom. Čo nie je zvykom, ľudia sa nechcú do toho, vychodené chodníčky, to je ešte dobre, ale niečo vychádza nového. Mm-mm. Keď som bolo uh, moja komunita, ja som stále žil v komunite Mládež mi prišloval večeru, mnojí moji žiaci, moja mládež, vždycky o 11. večer. Mali Alebo vás som... rádi? No, ale keď som potreboval peniaze pro operáciu šamanového dievča, som mi napísal, zatelefonoval hej, za týždeň som mal 5000 dolarov. Umývali autá, žametali, čistili. Cesti Božie, to je celý taký prípad, ale nielen to, viete. Ja som odišiel do Slovenska, prejsť cez železnú oponu vtedy, cez uh, Marianskej lázne, <laughs> to bol zázrak. Pán Boh nám pomohol takým spôsobom, že to bolo všetko zaminované, potom keď sme už prešli, že treba sekať všetky druhoty, tam toľko ich bolo a tak oh, Si Chci nechci prestať, prešli ne. Niektorí nám veriť na druhej strane, že týsia špiony, není možno tam sa prejsť. V haiti, v oblasti,
2: v ktorej ste boli, sa hovorí po kreolsky mário. Za tie 4 mesiace stihli ste sa niečo naučiť, skúste jednu vetu po kreolsky.
0: Merci po no, kuténu enkurážujú viny aby... a lagamit haiti. Čo to znamená? Žakujeme za to, že ste na spočúvia a pozbudzujeme vás, aby ste prišli za nami
1: do lagomitu na Haiti.
2: Páter Augustín, pomodlite
1: sa oče náš po očenáš Oče po kreolsky, mm-hmm. čo sme sa modlili koľkokrát každý deň aj s nimi, len aby to skutočne sa stalo realitou tej slova, o čo sa jedná.
0: Pa panu, kia je? Náš siela.
1: Se po volante ufecute, tak u náš uh-huh. oče, je tak na zemi, ako je aj v nebi. To sa tiež každý deň mi modlia, len aby sa to stalo skutočnosťou. Pieno bez mňu šakžu a banu žodia. Potrebujeme chlieb. Tak potrebujeme každý deň jako si zaobstarať z tebou pomoci, pane. Pardonne mňu hodnu, tako no pardonne mňu kifenu kšoji. Pakitej no pranám pježi ďabla a nek banu šans.
3: Thank you for saving me What can I say You are my everything I will sing your praise You shed your blood for me What can I say? You took my sin
2: and shame A sinner called by name To je už na dnes všetko, milí poslucháči. Lúčia sa s vami Diana Ravchová, Matúš Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň a teraz pokojnú dobrú noc.
3: Truth has saves us free You said me Mercy and grace on mine. Forgiven my sin, Jesus, my only hope, the Savior of the world, great is the Lord, we cry, Don't let your kingdom be. you for saving yeah.